0: No paradoksalnie nie stracą najbogaci, czyli osoby, które żyją z dywidend czy z odsetek od udostępnionego kapitału. Mówi się, że wielkie korporacje też nie stracą. Najbardziej straci klasa średnia, a ci, do których ten program jest skierowany rzekomo, czyli ci mniej zarabiający, oni stracą przez inflację, bo oni zyskają 50, 100, najwyżej 150 zł miesięcznie ale wartość tych pieniędzy przy tej inflacji spowodowanej między innymi przez ten program i podatkowy polski ład i niepodatkowy aspekt polskiego ładu przez inflację wartość nabywcza ich pieniędzy będzie niższa więc de facto oni też stracą Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa SA, lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja
1: inwestycji. Jacek Kubik witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Marek Golec, autor książki Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi. bo To bardzo ważne, żeby nie podpaść. Toradca podatkowy, współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej i autor bloga Mistrz podatków.pl. Dzięki. Tyle rzeczy robisz na nas związanych z podatkami, że zaczynam się gubić. Nowy ład, nowy polski ład, czy, różnie to, czy nowy wał, różnie to ludzie nazywają. On dosyć mocno namieszał w, w Polsce. Dużo przedsiębiorców się zastanawia, co ma, co ma z tym zrobić. Ty pisząc książkę, już jakby ująłeś wie, chyba wszystkie aspekty, które się zmieniły już jest aktualna ta książka. Powiedz jaka jest taka największa bolączka przedsiębiorców związana z tymi nowymi przepisami?
0: Największą bolączką oczywiście jest nieodliczalna składka zdrowotna, która de facto jest podatkiem. Do tej pory można było znaczną jej część odliczać od podatku dochodowego. Teraz tego nie można robić, dlatego Osoby, które rozliczają się na podatku liniowym płacą de facto 23,9% PIT plus składka zdrowotna, ale do tego jeszcze dochodzą ubezpieczenia społeczne, więc efektywny podatek u liniowca tylko na pierwszym poziomie opodatkowania uwzględniający podatki dochodowe i ZUS to często około 30%. Razem z moim wspólnikiem Grzegorzem Grabowskim stworzyliśmy autorski kalkulator Polskiego Ładu autorski, czyli PL i mistrzpodatków.pl w którym można sobie policzyć ile wynosi efektywny podatek przy prowadzeniu działalności gospodarczej, czy to opodatkowanej według skali podatkowej, według podatku liniowego ryczałtem, jak również prowadząc spółkę zo w sposób klasyczny będącą na estońskim cit ie jak również ile wyniesie efektywny podatek przy prowadzeniu spółki Komandytowej, z opcją bycia komplementariuszem, jak i komandytowo-akcyjnej. Więc na blogu mistrzpodatków.pl jak najbardziej taki kalkulator możecie sobie pobrać i policzyć, która opcja dla Was będzie najlepsza w polskim ładzie.
1: Okay. Czy. Bo ja mam ten polski ład, pokładam taką nadzieję, że w końcu ludzie zobaczą różnicę w wypłacie. I to znaczną i się zaczną zastanawiać, że jednak oni jakieś podatki płacą, bo przeważnie pracownikowi takiemu etatowemu kojarzy się, że jest jakaś tam brutto, jest netto i w zasadzie on podatków bardzo nie płaci, bo to pracodawca płaci. Jak to wpłynie na pracowników takich etatowych?
0: Mhm. To zależy ile kto zarabia, natomiast już na początku stycznia z powodów tych PIT-2 niektóre grupy otrzymały niższe wynagrodzenia. To wynika z podwyższenia kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, no ale również z tego, że składka zdrowotna u każdego jest już nieodliczalna. Więc osoby, które nie złożyły PIT-2 albo nie mogły z różnych przyczyn złożyć PIT-2 otrzymały niższe wynagrodzenie, co prawda Wyrównanie ma nastąpić w następnym roku, kiedy już złożymy PIT, PIT 37 czy PIT 36. Natomiast w dobie tej galopującej inflacji te pieniądze, nawet jak otrzymają wyrównanie, one będą już mniej warte. Więc to też poniekąd dobrze dla społeczeństwa, że tak się stało, bo to uświadomiło wielu osobom, że jednak oni płacą podatki, tylko pracodawca jest płatnikiem i de facto jak podrążymy dalej w książce, to jest w pierwszym rozdziale już napisane, efektywny podatek tylko uwzględniający podatek dochodowy i ZUS, bo nie mówię o kolejnych poziomach opodatkowania, czyli podatkami obrotowymi czy majątkowymi, efektywny podatek pracownika to 40%, bo jest kwota netto, którą pracownik otrzymuje na rękę, kwota brutto, którą widzi na umowie i koszt pracodawcy. Koszt pracodawcy to jest kwota brutto powiększona o składki ZUS, które obciążają pracodawcę. Jeżeli ktoś zarabia 6000 tysięcy złotych na rękę, to jego wynagrodzenie brutto to 8 tysięcy złotych. Wiele osób myśli, tak jak powiedziałeś Jacku, że w ogóle nie płaci podatku, więc myślą, że ich koszt zatrudnienia to 6 tysięcy złotych. Natomiast niektórzy są świadomi kwoty brutto i uważają, że ich koszt zatrudnienia to 8 tysięcy, ale tak nie jest. Ich koszt zatrudnienia to 10 tysięcy ze względu na te składki, które obciążają pracodawcę. Więc efektywny podatek Czyli jakby, jakby pracownik otrzymywał 100% swojego wynagrodzenia i musiał 40% samemu odprowadzić do Urzędu Skarbowego, nie robiłby to pracodawca w, w roli płatnika, to ta świadomość społeczna byłaby jeszcze większa niż po tym zamieszaniu z PIT-ami 2 na temat podatków. Natomiast to, co jest pozytywne też, w Polsce świadomość finansowa i podatkowa dzięki polskiemu ładowi bardzo wzrosła. Bardzo dużo ludzi zainteresowało się finansami osobistymi, jak i podatkami. Ja też chciałem pomóc ludziom poukładać podatki w jedną całość, i właśnie dlatego napisałem książkę w taki sposób, żeby w tę jedną całość podatki poukładać.
1: My też mówiliśmy o tym w jednym z odcinków może rok albo nawet więcej temu, ile tak naprawdę faktycznie tego podatku płacimy. Czy jesteśmy etatowcem i mówiliśmy o tych innych poziomach opodatkowania, więc jeżeli Was to interesuje, chcecie się dowiedzieć, ile tak naprawdę pracujecie na państwo, a, a ile dla siebie, to zachęcam do przejrzenia odcinków z Markiem wcześniej. A jakby wracając do tych nowości, które nas spotkały, bo tak jak powiedziałeś o inflacji. Inflacja y, to jest spadek wartości pieniądza i jeżeli odkładamy pewne rzeczy, które mają nam wrócić z Urzędu Skarbowego y, i one wrócą w y, postaci mniejszej siły nabywczej, czyli będziemy mogli mniej za to kupić, to, y, to też jest y, taki... Y, taka retoryka rządu, że walczymy z inflacją obniżając te podatki i chciałem się zapytać Ciebie, czy faktycznie tak to wygląda, że jeżeli obniżamy VAT na paliwo to czy faktycznie te łańcuchy dostaw będą kosztować mniej przedsiębiorców i to będzie powodowało, że wszystkie produkty są tańsze i będziemy zapobiegać wzrostowi ceny poprzez zmniejszanie opodatkowania na przykład poprzez obniżanie VAT-u.
0: To trzeba się przyjrzeć jak działa VAT. Mamy ten łańcuch dostaw wspomniany przez Ciebie, czyli producent, hurtownik, detalista i konsument. Konsument jest na samym końcu. Założenie VAT-u jest takie, żeby ten podatek obciążał właśnie konsumenta, tego na końcu łańcucha dostaw. Więc jeżeli producent coś produkuje, nawet jak dolicza VAT, to on porozumiewa się z hurtownikiem w taki sposób, że wycenia swój towar w kwocie netto. Przerzuca VAT na hurtownika. Hurtownik sobie odlicza. Więc ten VAT jest neutralny. To jest zasada neutralności VAT-u aż do konsumenta.
1: Czyli, na... czyli jakby podsumowując to w skrócie: jeżeli jadę do cioci na imieniny poza Warszawę, to mogę sobie taniej kupić paliwo bo dla mnie jako dla przeciętnego, jakby dla finalnego konsumenta ten VAT jest niższy. A wszyscy przedsiębiorcy w całym łańcuchu dostaw, obniża, znaczy dla nich to jest neutralne, więc to nie powinno wpłynąć na inflację, tak?
0: Nie, bo oni bazują na cenach netto. Więc jeżeli producent coś produkuje za 10 tysięcy złotych, dolicza VAT 2300. Hurtownik go sobie odlicza. Następnie hurtownik z jakąś marżą sprzedaje ten towar, dolicza VAT. Detalista go sobie odlicza. I potem detalista, sprzedając konsumentowi, też ten VAT nalicza, ale konsument już go sobie nie odliczy. Więc jak obniżamy VAT, to on, nieważne czy on wynosi 23 czy 8% w przypadku przedsiębiorców, oni, o ile nie są zwolnieni z VAT, ale rozmawiamy o czynnych podatnikach VAT, oni sobie ten VAT odliczą, niezależnie czy on wynosi 23 czy 8%. Więc on jest dla nich neutralny. Jeżeli na przykład przedsiębiorca ma doliczyć do 10 tysięcy 23% VAT-u, okej, okay, doliczy, doliczy 23%, czyli 2300 zł. Tyle ma do odprowadzenia do urzędu skarbowego. Jak doliczy, jak obniżą VAT z 23 na 8%, to doliczy 8%, czyli 800 zł. Ten, który od niego kupuje, załóżmy, że ma 5000 VAT-u do zapłaty. Jeżeli kupi y, y, przy stawce 23%, odliczy 2300 zł. Czyli 5000 minus 2300 tyle odprowadzi do urzędu skarbowego. Jeżeli Kupi taniej, bo zapłaci 800 zł, tylko vat to odliczy sobie mniej VAT-u i więcej odprowadzi do Urzędu Skarbowego. Czyli wyjdzie dokładnie na to samo. Wynik będzie taki sam, ale konsument, konsument rzeczywiście, jak pojedzie na stację benzynową, to zapłaci taniej. Ale w związku z tym, że przedsiębiorcy nie odczują obniżki, a ceny gazu, ceny energii cały czas rosną, jeżeli będą nadal rosły, to to nie zatrzyma taka obniżka VAT, która dotyka de facto konsumentów, czy wpływa korzystnie na konsumentów, ona może nie zatrzymać tej inflacji.
1: Y -y. Y -y. Przykład następny piekarni, czy jakichś sklepów spożywczych, bo to też y jest plan wprowadzenia obniżki VAT-u na produkty spożywcze. Czy on y -y. będzie miał takie same konsekwencje? Y -y. To też
0: łańcuch dostaw y w ogóle nie odczuje tej obniżki czuje konsument, mhm. który przychodzi do piekarni. Ciekawe, czy piekarnie obniżą ceny
1: na półkach. Mhm. Czy jednak, ciekawe, czy z innej strony nie będzie uderzenia i to w zasadzie jest fajny dylemat. I chciałbym, żeby widzowie się wypowiedzieli, jak myślą, jak to się skończy, bo piekarz może wytwarzać, znaczy sprzedawać bułki detalistom taniej, konsumentom taniej, ale na przykład może mu podskoczyć ceny gazu albo ceny energii, które będą wpływały na koszty produkcji. Druga rzecz, konsumentom zostanie w portfelu więcej kieszeni, więc będą mogli kupić więcej tych bułek w ciągu miesiąca, co jakby będzie przekładało się, że rynek będzie potrzebował więcej niż może być w stanie wyprodukować piekarz. To mieliśmy samo z łańcuchami dostaw. Jeżeli łańcuchy dostaw się zatrzymują i produktów nie ma, to ich cena skacze do góry. <śmiech> więc czy to Mamy trzy opcje. Albo to nic nie zmieni, albo obniży to nam ceny produktów, albo podwyższy. Ja jestem ciekawy, jak, co Wy o tym myślicie, bo robi się bardzo, bardzo fajne zagadnienie. Ja myślę, że nie zatrzymamy inflacji, wręcz ją podkręcimy, ale mogę się zmienić. Co, co jeszcze jest takiego ciekawego w polskim ładzie? Ja słyszałem, że remamenty i amortyzacja? Też się troszeczkę zmieni. Jak, jak, to, jak to wygląda i jakie to ma konsekwencje dla nas, przedsiębiorców, bądź dla konsumentów?
0: Rzeczywiście, nowy wiceminister w Ministerstwie Finansów zapowiadał, że to się ma zmienić. Bo póki co jeszcze. Te zmiany nie weszły w życie, ale zapowiedzi były takie, że y, ogólne, że do poprawy są remanenty i amortyzacja. Zacznijmy od remanentów. W książce też jest rozdział, jak legalnie obniżyć zaliczki na podatek dochodowy. I na ten moment jeszcze nie wiadomo, czy różnice remanentowe, które są jednym sposobem na y, fajne obniżenie i legalne na dodatek, zaliczek na podatek dochodowych w przypadku tych podatników, którzy rozliczają się na podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie wiadomo jeszcze, czy te różnice remanentowe mają być uwzględniane w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gdyby nie były, to by było skrajnie niekorzystne. Dotyczy to zarówno tych, którzy prowadzą sklep osiedlowy jak i tych, którzy na przykład handlują nieruchomościami. Jeżeli ktoś kupuje nieruchomość w celu jej sprzedaży, czyli robi flipa, kupił na przykład w grudniu za 500 tysięcy złotych, a chce ją sprzedać w lutym za na przykład 700 tysięcy złotych, to według dotychczasowego podejścia Ministerstwa Finansów nie będzie mógł w zaliczce, nie w zaliczce, tylko w składce zdrowotnej za luty uwzględnić różnic remontowych. Co to oznacza? Że musiałby składkę zdrowotną wyliczać od podstawy, którą jest przychód 700 tysięcy złotych. Nie uwzględniając właśnie kosztu zakupu, który był w poprzednim roku. Nie jest to, nie jest to sprawiedliwe na pewno. Jest to bardzo krzywdzące dla takich przedsiębiorców, bo przecież oni powinni móc zapłacić składkę zdrowotną od różnicy, czyli od 200 tysięcy złotych, jeżeli się rozliczają podatkiem liniowym czy według skali podatkowej. Zazwyczaj podatkiem liniowym tacy fliperzy, którzy jeszcze rozliczają się przez działalność gospodarczą się rozliczają, natomiast jeżeli chodzi o flipy to Korzystniejsza jest już spółka ZO, ze względu na to, że tam jest 9% CIT. Pomijam na chwilę na tę chwilę estoński CIT. Przy 9% CIT-ie, robiąc flipy, możemy reinwestować 91% zysku, więc wielu fliperów też przechodzi z działalności gospodarczej na spółki ZO. I też zaletą przy tych spółkach ZO na pewno jest to, że nie ma tej niepewności co do tych różnic remanentowych przy wyliczeniu składki zdrowotnej, bo spółka za nie płaci składki zdrowotnej, ewentualnie jej członek zarządu od wynagrodzenia pobieranego na podstawie
1: aktu powołania. Więc Bo to teraz, też się zmieniło, że teraz y, y, członek zarządu, jeżeli jest powołany, to musi odprowadzać składkę zdrowotną. Tak,
0: tak. I tak samo prokurent, chociaż tutaj jest luka, rzekomo jest luka w przepisach, tak też pisał jeden dziennik. To jest bodajże napisane w artykule 83, czy luka jest w artykule 83 ustęp 2 ustawy ONFZ. I jeżeli chodzi o te remanenty, to pewnie to poprawią. Jeżeli chodzi o amortyzację, to krzywdzące dla podatników jest to, że Ustawa nie przewiduje poszanowania konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych. Chodzi o to, że jeżeli nabyłeś nieruchomość mieszkalną po 2021 roku, nie możesz jej amortyzować. Jeszcze przepis pozwala na amortyzowanie nieruchomości mieszkalnych w 2022 roku. A co w 23 i później, jeżeli ktoś rozpoczął amortyzację w 21 albo wcześniej. Tutaj powinna być poszanowana konstytucyjna zasada ochrony praw słusznie nabytych. Ustawa tego nie przewiduje. Być może to właśnie mają zamiar zmienić. Niebawem pewnie się dowiemy.
1: Czy polski. Z tego co jakby z tą rozmawiam, to widzę, że polski ład wprowadził wiele zamieszania, które jest jakby niepotrzebne. Taki trochę paraliż przedsiębiorstw, bo yy, na przedsiębiorców spadła taka bomba yy, i teraz szybko musimy poskładać się, co mamy z tym zrobić, a to jeszcze ta bomba jeszcze cały czas wybucha i są yy, nowe odłamki, które jeszcze się zmieniają, prawda? I, I teraz pojawia się pytanie, jak poukładać swoje podatki, Te, tak jak fajnie napisałeś tytuł tej książki, jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi, bo jeżeli mamy jasne przepis, niejasne przepisy, albo takie, które się często zmieniają, bardzo łatwo jest się podłożyć dla fiskusa, który jak historia pokazuje nawet, nie, Pana Romana Kluska, mhm. którego też zapraszaliśmy do wywiadu, potrafi fiskus rozłożyć jego firmę na, na części pierwsze. prawda?
0: Rzeczywiście prawo jest prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. Ja starałem się w książce najprostszym językiem pokazać jak ono funkcjonuje. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który prowadzi albo jednoosobową działalność gospodarczą, albo jakąś spółkę z naciskiem na spółki z Przede wszystkim, żeby, żeby czuć się bezpiecznie, na początku trzeba zrozumieć zasady gry. Trzeba postępować zgodnie z prawem i trzeba uważać na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Chodzi tutaj głównie o sztuczność, o pozorność. Jeżeli poznamy te podstawy, te zasady, to... Możemy zacząć już się czuć w miarę bezpiecznie i potem należy zrozumieć jak działa jednoosobowa działalność gospodarcza, jak działają różnego rodzaju spółki, I jak działa interakcja wspólnika z yy, różnymi spółkami z naciskiem tutaj na spółkę ZO. Są też oczywiście bardzo atrakcyjne przepisy dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych ze względu na odliczenie części CIT przypadającego na komplementariusza od podatku od dywidendy. Tylko teraz jest pytanie czy ten przepis się długo utrzyma i czy takie przekształcanie się z jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek z spółki komandytowe akcyjne nie będzie przez fiskusa potraktowane jako właśnie obejście prawa. Moim zdaniem lepiej jest budować taką strukturę biznesową na lata, żeby co rok nie zastanawiać się jaką formę działalności wybrać, w jaką formę się przekształcić, tylko płacić. Może nie całkiem najniższe podatki jak to możliwe, ale akceptowalne, oczywiście zgodnie z prawem i koncentrować się na rozwijaniu biznesu.
1: Mhm. Ja bardzo chciałbym spopularyzować wiedzę dotyczącą podatków, bo moim zdaniem to jest temat, który, tak jak to powiedział jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, że wszystko, pewne to jest tylko śmierć i podatki i tak naprawdę to dotyczy każdego. Druga rzecz to jest taka, że te przepisy nam bardzo mocno jakby zmieniają rzeczywistość i bardzo, bardzo mocno wpływają na to, co się dzieje. Jak zachęcić w prosty sposób takiego zwykłego człowieka, żeby zainteresował się swoimi, swoimi podatkami i zaczął właśnie oszczędzać i, i nie podkładać się fiskusowi. Nie robił jakichś takich um, agresywnych zagrań, które mogą na niego źle wpłynąć.
0: Od zdobywania wiedzy, żeby zaczął. Oglądając takie odcinki jak ten, czy wiele innych różnych materiałów jest, um, też napisałem z myślą o takich osobach książkę, żeby od podstaw pokazać aktualnym i przyszłym przedsiębiorcom, jak działa system podatkowy, jak prowadzić z punktu widzenia podatkowego jednoosobową działalność gospodarczą, jak i różnego rodzaju spółki. Książka jest tak poukładana, że na początku jest wstęp do podatków, później jest pokazane, jakie korzyści, o ile... Lepiej ma przedsiębiorca w stosunku do pracownika etatowego. Następnie jest rozdział o tym, jak, co wybrać, czy działalność, czy spółkę. I tutaj pokazuje pod różnymi kątami różnicę między działalnością a spółką. Później jest rozdział dotyczący działalności gospodarczej, jaką formę opłatkowania wybrać, a później takie, które dotyczą zarówno osób prowadzących działalności, jak i spółki, a na końcu już są, jest, są trzy rozdziały dotyczące
1: spółek. Skoro ten Polski Ład jest taki świetny w, w słowach rządzących, a oczami doradcy podatkowego jest taki y, pesymistyczny, to kto tak naprawdę zarobi na Polskim Ładzie, a kto straci?
0: Paradoksalnie nie stracą najbogaci, czyli osoby, które żyją z dywidend czy z odsetek od udostępnionego kapitału. Mówi się, że wielkie korporacje też nie stracą, najbardziej straci klasa średnia. A ci, do których ten program jest skierowany rzekomo, czyli ci mniej zarabiający, oni stracą przez inflację, bo oni zyskają 50, 100, najwyżej 150 zł miesięcznie ale wartość tych pieniędzy przy tej inflacji spowodowanej innymi przez ten program i podatkowy Polski Ład i niepodatkowy aspekty Polskiego Ładu przez inflację wartość ich pieniędzy będzie niższa, więc de facto oni też stracą.
1: Na koniec programu mamy zawsze taką, taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych repersów. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: Zacznijcie od zdobywania wiedzy na temat podatków. Niech te podatki ułożą Wam się w jedną całość, żebyście mogli rozsądnie je planować. Jeżeli chcecie, możecie przeczytać moją książkę, napisałem ją z myślą o aktualnych i przyszłych przedsiębiorcach.
1: A jeżeli nie lubicie czytać, wolicie oglądać, to zrzucimy w link też w opisie całą serię z Markiem i tam w prosty sposób staramy się do Was się do, dotrzeć z informacją, jak wyglądają podatki i jak się optymalizować, żeby nie podpaść fiskusowi. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Dajcie komentarz, co myślicie o konsekwencjach tych obniżek VAT-u y, albo na jakiś inny temat, na który zwróciliście uwagę. Y, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało subskrypcję i zapraszam do grupy na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.